0: Die. Tatsächlich ist es so, dass diese datenbasierten Systeme natürlich aus alten Daten lernen und damit das fortschreiben, wie die Gesellschaft bis jetzt einerseits vielleicht aussieht, aber auf der anderen Seite auch in den Bildern abgebildet ist. Bestimmte Entscheidungen sollten vielleicht nicht an Maschinen delegiert werden. Man bauscht so eine große Sorge auf und kümmert sich nicht um die Probleme, die schon tatsächlich existieren.
1: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Das große Ganze ist ein Podcast, der von Martin tin kim einem deutschen Chemiker, Moderator und Wissenschaftsjournalisten, moderiert wird. Der Podcast wurde im Jahr 2019 gestartet und ist seitdem sehr beliebt geworden, insbesondere bei einem jüngeren Publikum. Das große Ganze hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Innovation. Ich habe ja keine Ahnung, woher der Chatbot ChatGPT diese Information hat, aber ich kann sicher sagen, dass fast alles daran falsch ist. Mein Name ist Lydia Jacobi, nicht Mai Thien Kim. Eben jene ist auch kein Chemiker, sondern wenn, dann eine Chemikerin. Das große Ganze wurde 2021 gestartet und leider, leider, haben wir auch noch nicht den Deutschen Radiopreis erhalten. Ein kleines Experiment geeignet vielleicht einen Blick auf die Schwächen von ChatGPT im Speziellen und künstlicher Intelligenz im Allgemeinen zu werfen, ohne deren Potenziale aus dem Blick zu verlieren. Der Textgenerator ChatGPT hat ja gewaltige Wellen ausgelöst, als er im vergangenen Jahr auf den Markt kam. Zuletzt forderten zahlreiche Forscherinnen und Forscher und Unternehmer eine Entwicklungspause für derlei KI-Systeme, um Risiken abzuschätzen oder auch eindämmen zu können. Was passiert da eigentlich gerade? Überrollt uns etwas, was wir irgendwann nicht mehr beherrschen können oder sind derlei Sorgen allzu dystopisch? Fragen, die ich in dieser Folge mit Judith Simon besprechen will. Sie ist Philosophin und beschäftigt sich mit der Verschränkung ethischer, erkenntnistheoretischer und politischer Fragen im Kontext von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. An der Uni Hamburg hat sie die Professur für Ethik in der Informationstechnologie inne und im Deutschen Ethikrat sitzt sie auch. Ich erreiche Judith Simon im Sabbatical im Ausland und umso mehr freue ich mich, mit Ihnen sprechen zu können. Hallo Frau Simon. Hallo Frau Jakobi, ich freue mich auch. Für den kleinen Text zu Beginn habe ich ChatGPT gefragt, was es über den Podcast das große Ganze weiß. Wie kommt das Programm auf einen ja, solchen Nonsens, beziehungsweise warum sagt es nicht einfach, dass ihm keine gesicherten Informationen vorliegen? Das ist eine gute Frage,
0: ähm, warum es nicht sagt, dass keine gesicherten Informationen vorliegen. Ich glaube, bei bestimmten Fragen ist das System auch so programmiert, dass es darauf antwortet, dass es keine bestimmten äh, Antworten geben kann. Aber wahrscheinlich war die Frage so gewählt, dass diese Antwort eben nicht vorgegeben worden ist. Und dann wird etwas zusammengestellt. Also das System lernt ja Muster aus Sprache, aus Sprach, äh, die sie analysiert haben. Und das waren vor allen Dingen Materialien, die im Netz auffindbar waren bis zum Zeitpunkt äh, 2020 zunächst. Das heißt, das heißt, wenn der Podcast erst später entstanden ist, dann ist klarerweise die Information dafür nicht vorhanden. Und wenn aber in der Frage nicht gesagt wurde, dass das was Aktuelles ist, dann wird vielleicht irgendwas zusammenfabuliert, was im Netz Ähnliches zu finden
2: ist. Und dann kommt natürlich so ein Quatsch raus. Ist natürlich nur eine kleine Anekdote. Insgesamt spricht man schon, ich hatte es angedeutet, bei künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel ist eben dieser vielbesprochene besprochene Sprachbot Jet gpt von einer disruptiven Technologie sagt, dass sie unsere Gesellschaft verändern wird. Entsprechend hoch sind eben auch die Wellen geschlagen. Wie sehr und wie schnell wird diese Technologie unsere Gesellschaft verändern?
0: Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich selber auch von der Entwicklung rund um ChatGPT ein bisschen überrollt worden bin oder beziehungsweise auch von den Entwicklungen danach. Und ich glaube, das liegt weniger darin, daran, dass sich die technologischen Grundlagen so total entwickelt hätten in den letzten äh, Wochen oder Monaten, sondern einfach dadurch, dass ein System wie ChatGPT auf den Markt geworfen wurde, was sehr einfach nutzbar ist, im Grunde genommen genauso einfach wie eine Suchmaschine. Ähm, und auf der anderen Seite aber ganz vielfältige Einsatzbereiche hat, weil Sprach nun mal ganz viele Bereiche unseres Lebens auch berührt. Und wenn wir Sprachproduktion delegieren können an ein System und das total einfach ist, dann hat das natürlich massive Auswirkungen, was dann unter Disruption gefasst wird. Das heißt, ich glaube, es geht weniger um die Technologie, die hier gerade so große Fortschritte gemacht hat, sondern einfach diese breite und einfache Verfügbarkeit von so einem Tool.
2: Wie würden Sie denn als Philosophin, als Ethikerin die Eigenheiten, aber auch das Trennende beschreiben zwischen künstlichen Intelligenzen, wie wir sie aktuell vorliegen haben, und natürlicher oder auch menschlicher Intelligenz?
0: Da gibt es natürlich ähm, ganz viele Unterschiede, das, die machen sich an unterschiedlichen Sachen fest. Das eine ist natürlich einmal dass die Materialität, also unser Gehirn, ne, ist natürlich was anderes als die Hardware. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber das ist schon mal ein grundlegender Unterschied. Ähm, zum anderen sind diese Systeme, über die wir aktuell sprechen, was die machen, ist Mustererkennung, ähm, reine Statistik, basierend auf, in dem Fall bei ChatGPT, alten Texten. Und da werden neue Texte draus produziert und die äh, Systeme verstehen aber nicht, diese Textproduktion. Das heißt, dieses Verständnis ist auch ein Unterschied zwischen äh, Mensch und Maschinen. Und dann gibt es natürlich ganz grundlegende philosophische Fragen, was den Menschen ausmacht, dass er sich selber Ziele setzen kann, dass er Gründe
2: geben kann. Und das können Maschinen alles auch nicht. Sie sagen selber, das Programm versteht eigentlich nicht, worüber es spricht. Aber es gibt trotzdem ganz vernünftige Antworten, flüssige Antworten, grammatikalisch korrekte Antworten. Kann man denn über etwas vernünftig sprechen, wenn man es nicht versteht?
0: Kann man natürlich nicht, aber man kann den Eindruck erwecken, dass das, was man sagt, vernünftig ist. Und das ist ja genau das, was passiert, auch wenn die Systeme selber nichts verstehen. Dann hat der Mensch, der mit diesen Systemen interagiert, aber den Eindruck, als würde da Verständnis vorherrschen oder als würde das. Und das ist natürlich ein Unterschied zwischen dem, was wirklich in dem System passiert und dem Eindruck, den man davon hat. Und deswegen kann es den Anschein machen, dass etwas vernünftig ist, weil es plausibel ist, weil es die richtige Satzstruktur hat, weil die Inhalte
2: teilweise stimmen. Aber das Verständnis fehlt dann eben trotzdem. Das kennen wir von Menschen, die rhetorisch sehr begabt sind und trotzdem womöglich vor allen Dingen Worthülsen ausspucken. Ja, das kann man vielleicht durchaus vergleichen, genau. In den vergangenen Wochen haben ja zahlreiche Journalistinnen und Journalisten den Versuch gewagt, ein Interview mit ChatGPT zu führen. Das Ergebnis ist beeindruckend und langweilig zugleich. Das Programm reagiert auf jede Frage, aber mit Phrasen und Hülsen, die denen eines allglatten Pressesprechers gleichen, aber durchaus eben menschlich klingen. Können Sie dem Programm denn sowas wie ein Bewusstsein abgewinnen, erkennen? Was Vergleichbares, vielleicht auch nur ein Ansatz davon?
0: Also man kann vielleicht darüber diskutieren, inwiefern solche Systeme irgendwann verstehen können oder was überhaupt Verständnis ist, weil man vielleicht auch beim menschlichen Sprachverständnis sagen kann, Verstehen von Worten bezieht sich einerseits auf deren Bedeutung im Verhältnis zu anderen Worten. Und das ist das, was diese Systeme ja auch lernen, wie verhalten sich Worte zueinander und zum anderen in Bezug auf eine Welt außerhalb der Sprache. Und da ist die Frage, was können solche Systeme vielleicht irgendwann leisten? Bewusstsein, da geht es aber darum, ob ich mich selbst als in der Welt stehend wahrnehme und das haben diese Systeme nicht. Und auch da wenn, ist es ganz oft so, dass durch die Art und Weise, wie diese Systeme äh, sich äußern, der Eindruck erweckt wird, als würden sie hm. Empfindungen haben, aber sie haben das tatsächlich nicht. Und das ist natürlich genau dieser Spagat oder dieser Spalt zwischen dem, was wir wahrnehmen, aufgrund der Performance, der Sprache von diesen Systemen und äh, dem, was eigentlich dann eben nicht dahinter steckt, was wir aber rein interpretieren.
1: Es lauert eine Gefahr im Diskurs über KI. Das sind die regressiven Fantasien, die der Mensch mit den neuen Technologien zu erfüllen sucht. Von dem Traum eines digitalen Schlaraffenlandes, in dem Roboter uns chauffieren, für uns kochen und sauber machen, über die animistische Fantasie in einem unbelebten Etwas einer Maschine den idealen Freund oder die ideale Partnerin zu finden bis hin zum erfüllten kindlichen Wunsch nach Unverwundbarkeit. Die digitale Technologie kann sich noch so rationalistisch präsentieren. Die Träume, die wir mit ihr verbinden, sind es nicht. Sie sind Ausdruck einer kindlichen Sehnsucht nach Allmacht und Unverwundbarkeit. Digitale Technologien aber werden an der Conditio Humana nichts ändern. Der Mensch muss mit Verletzungen, Trauer und Tod umgehen, das ist der Kern des Erwachsenwerdens. Und keine Technologie kann uns auf magische Weise davon befreien. Die Autorin Nathalie Weidenfeld bei ndr.de, April 2023.
2: Wie sind denn in dem Zusammenhang in Bezug auf künstliche Intelligenz Begriffe wie Vernunft, Kreativität oder etwas neuer Begriffe wie emotionale Intelligenz unterzubringen, die ja alle mit Intelligenz an sich zusammenhängen.
0: Also was wir uns, glaube ich, klar machen müssen, und vielleicht fangen wir einfach mit dem emotionalen äh, Intelligenz, weil das am deutlichsten ist, nochmal an, die KI-Systeme ähm, sozusagen können Emotionen simulieren. Sie können vielleicht auch teilweise Emotionen erkennen, indem man beispielsweise wo KI oft als im Sinne von Mustererkennung eingesetzt ist, ist die Gesichtsausdrücke von Menschen zu analysieren, um da Stress oder andere Emotionen auch zu erkennen. Aber sie können natürlich selber nicht Emotionen empfinden. ja, Und das mhm. ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Es geht bei diesen Systemen nur um die Simulation von Intelligenz und von äh, vor allen Dingen auch Emotion und nicht um das Wesen dessen. Und da streiten sich natürlich die Geister, ob irgendwann in der, in der, in der Zukunft, wenn diese Systeme sich weiterentwickeln, da auch was anderes möglich ist oder nicht. Aber um es ganz deutlich zu sagen, die Systeme, über die wir jetzt sprechen, haben weder Intelligenz noch schon gerade gar nicht irgendeine Form von Emotion, sondern sie simulieren oder erkennen das nur in menschlichem
2: Verhalten. Sie sind Teil des deutschen Ethikrats. Der hat am 20. März ebenfalls eine Stellungnahme herausgebracht zu künstlicher Intelligenz. Nun ist ja Ethik per Definition die Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen, sein Handeln innerhalb der Gesellschaft zum Gegenstand hat. Warum braucht man also eine Ethik für das Nichtmenschliche, das Virtuelle? Ich glaube gar nicht, dass es eine
0: Ethik für das Virtuelle ist, sondern eine Ethik für unsere unsere Interaktion, unsere Wechselwirkung mit Technologien, mit denen wir in Berührung kommen. Der Mensch ist sozusagen interagiert mit allen möglichen Technologien um uns herum und im Moment spielt künstliche Intelligenz da eine zunehmend große Rolle und deswegen brauchen wir vielleicht neue Regeln des Miteinanders, in denen diese Technologien eben auch eine Rolle spielen. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt um die Ethik der Technologien selbst, sondern um auch eine, eine ethische Fragen, die sich ja, stellen einerseits in der Entwicklung solcher Technologien, in der Nutzung solcher Technologien und natürlich teilweise auch ein Stück weit in der Art und Weise, wie die Technologien selbst gestaltet sind, weil das auch unterschiedliche Konsequenzen
2: für unterschiedliche Menschen haben kann. Der Imperativ dieser Stellungnahme lautet ganz, ganz grob zusammengefasst, der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern, darf sie nicht vermindern. Geschieht Letzteres aber nicht bereits, wenn wir die Entwicklung von Texten zum Beispiel in einen Bot abgeben. Eine so komplexe auf Kreativität, Logik, Konzentration, Auffassungsgabe beruhende Tätigkeit ist ja schon ein Beispiel für menschliche Entfaltung. Ja, ich glaube, eine, eine Aussage, die wir auch oft treffen in dem Text, ist,
0: dass der Teufel im, im Detail steckt mhm. und zwar, dass wir auch da genau hinschauen müssen. Ich kann ja ein Tool wie ChatGPT, aber auch andere Tools verwenden um zum Beispiel äh, mich zu verbessern im Essay-Schreiben, zu lernen, wie Textstrukturen funktionieren. Und dann erweitert das vielleicht meine Fähigkeiten. Genauso wie ich ähm, eine Übersetzungssoftware nutzen kann, um zu lernen. Und die Frage ist tatsächlich immer, welche Auswirkungen hat das auf unterschiedliche Betroffene? Ja, Das heißt zum Beispiel, wenn ich das... Der Journalist oder die Journalistin, die arbeitslos wird, weil ihr Aufgabengebiet zunehmend delegiert wird an, ähm, an Software, für die ist das wahrscheinlich eine Verminderung von Handlungsfähigkeiten. Also das heißt, es hängt einfach davon ab, wozu und wie wir genau Technologien einsetzen und das alles passiert natürlich in einem bestimmten ökonomischen Feld und das hat natürlich auch Auswirkungen ähm, darauf, wie diese Technologien wirken.
2: Sie beschreiben ganz verschiedene Bereiche, in denen künstliche Intelligenz bereits zum Einsatz kommt oder der Einsatz diskutiert wird. Da geht es um Medizin, Verwaltung, Bildung. In welchen können Sie sich, um es mal beispielhaft, um es anschaulich zu machen, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz eine Verbesserung vorstellen? In allen
0: Bereichen kann es mhm. zu Verbesserungen kommen. Es geht immer darum, wie das genau gemacht wird. Das ist eine wichtige Aussage, die wir treffen, dass man genau hinschauen muss, wie wird Technologie gestaltet, wie wird sie genutzt, wie wird sie eingesetzt, was sind die Rahmenbedingungen. Und Dann ist es jeweils in allen Kontexten möglich, dass es zu Erweiterungen oder Verminderungen kommen kann. Wir versuchen das in verschiedenen Bereichen eben ein bisschen durchzudeklinieren, um das auch anschaulich zu machen. Wenn wir beim Medizinbeispiel bleiben, dann kann künstliche Intelligenz, eben weil es ganz oft um Mustererkennung geht, zum Beispiel die Fähigkeiten von von Ärztinnen und Ärzten unterstützen in der Diagnostik, beispielsweise von, ich weiß nicht, Hautkrebs ist ein Beispiel oder Brustkrebs. Und das hat natürlich positive Auswirkungen sowohl auf die Ärztinnen und Ärzte als auch auf die, auf die Patientinnen und Patienten. Genauso ist es in dem Bereich, den wir uns anschauen mit öffentlicher Kommunikation und Meinungsbildung. Wir haben eine unglaubliche Fülle von Informationen, denen wir mittlerweile, die uns, uns zur Verfügung stehen und KI im beispielsweise durch Suchmaschinen, durch Empfehlungssoftware, hilft uns, durch diese Vielzahl von Informationen ähm, uns durchzufiltern und das zu finden, was relevant und für uns interessant ist. Und ähnliches auch in der Verwaltung gibt es die Idee, dass... KI-bestimmte Prozesse einerseits effizienter machen kann, aber vielleicht auch verbesserte Entscheidungen treffen kann. Und demgegenüber stehen in allen Bereichen eben aber auch Schattenseiten, wie das äh, auf der einen Seite Systeme vielleicht äh, diskriminierend sind, äh, dass es zu Problemen mit dem Schutz der Privatsphäre kommt, dass die Systeme intransparent sind und so weiter. Und ich glaube, dieses es soll darum gehen, in allen Bereichen die Chancen zu nutzen und zu schauen, wie kann man Technologien so gestalten und ihr Umfeld so gestalten,
2: dass sie allen Beteiligten möglichst nutzt. Der Fakt der Diskriminierung ist ein interessanter. Der wurde ja auch in den letzten Wochen ähm, häufig diskutiert. Wenn generative KIs eigentlich nur auf die gesamte Geschichte des Internets zurückgreifen können, bedeutet das nicht automatisch, dass es stier unmöglich ist, künstliche Intelligenz mit einem äh, progressiven Weltbild auszustatten? Es ist nicht unmöglich, aber man muss dann aktiv
0: tätig werden, weil tatsächlich ist es so, dass diese datenbasierten Systeme natürlich aus alten Daten lernen und damit das fortschreiben, wie die Gesellschaft bis jetzt einerseits vielleicht aussieht, aber auf der anderen Seite auch in den Bildern abgebildet ist, weil das, was man im Internet findet, ist ja auch nicht eine 1 zu 1 Abbildung der Welt, sondern das ist eine, ähm, das ist eine, eine Abbildung von bestimmten Aspekten, die im Vordergrund oder im Hintergrund stehen. Und genau das, was wir dort finden, was sich in diesen Daten widerspiegelt, wird dann fortgeschrieben in die Zukunft. Wenn ich das ändern will, muss ich intervenieren auf der Basis der Software. Und da gibt es auch ganz viele Bemühungen, um einerseits Diskriminierung ins Software aufzudecken und auf der anderen Seite das zu bekämpfen, einerseits schon auf der Ebene der Daten, die reinfließen oder an unterschiedlichen Stellen in der Modellentwicklung ähm, später.
2: MD aktuell, der Podcast, das große Ganze im Gespräch mit der IT-Ethikerin Judith Simon. Diesen Podcast bekommen Sie übrigens immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und ansonsten auch überall, wo es Podcasts gibt. Judith Simon, Sie haben jetzt mit dem Deutschen Ethikrat über 200 Seiten geschrieben über das Zusammenspiel von Mensch und Maschine, so der Titel Ihrer Stellungnahme. Zu welchem Schluss sind Sie denn gekommen? Welche Entscheidungen, wie viel Verantwortung... Dürfen wir der KI überlassen?
0: Ja, auch das ist wieder eine gute Frage, für die wir keine allgemeine Antwort mhm. geben. Ähm, es gibt sicherlich, ich glaube, es geht uns immer darum, dass dieses Delegieren von Entscheidungen an Maschinen so passieren muss, dass verantwortliches Handeln möglich ist bleibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass, wir, dass es so gestaltet werden soll, dass die Rahmenbedingungen und die Technologien selber verantwortliches Handeln ermöglichen. Und wie das genau auszugestalten ist, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend, wenn man allgemein drüber spricht, aber das war, glaube ich, eben diese ganz wichtige Einsicht, dass wir es nicht allgemein beantworten können. Natürlich gibt es auch ein paar allgemeine Themen, die wir am Ende rausziehen, nämlich Schutz vor Diskriminierung und Transparenz und prinzipiell sich Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn wir immer mehr uns auf Statistik und Prognosen verlassen, aber ansonsten müssen wir eben genau hinschauen, wie wir sicherstellen in dem konkreten Kontext, dass wir, das, ja, dass wir das so entwickeln, dass es den menschlichen Fähigkeiten nutzt. Und bestimmte Entscheidungen von großer Tragweite beispielsweise sollten vielleicht
2: nicht an Maschinen delegiert werden. Nun sind damit natürlich auch Sorgen. Berechtigte Kritiken verbunden, zwei seien genannt oder erstmal eine. Die italienische Datenschutzbehörde hat ja zuletzt als erste Behörde weltweit die Entwicklerfirma von JetGPT OpenAI aufgefordert, den KI-Bot bis auf Weiteres in Italien zu blockieren, solange bis er mit den Datenschutzbestimmungen übereinstimmt. Denn die Behörde glaubt, dass JetGPT zu lax mit äh, personenbezogenen Daten umgeht. Halten Sie ein Verbot bei aller gebotenen Vorsicht, für den richtigen Umgang mit KI-Programm? Also ich glaube, dass
0: ein Verbot nur im äußersten Notfall die richtige Lösung sein kann. Wir haben, also ich glaube, die, die, die Lösung wird ein Stück weit sein, zu schauen, wie groß ist der Impact von Technologien, wie hoch ist das Risiko, um dann zu entscheiden, welche Systeme müssen vielleicht vorab zumindest geprüft werden, müssen vielleicht nachweisen, wie gut sie sind, bevor sie zugelassen werden. Das wäre so eine Art Zulassungsmodell. Das ist ja immer noch kein Verbot, sondern man sagt, es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, bevor Systeme auf den Markt gelassen werden, was man hier sicherlich sagen kann, ChatGPT wurde mit einer sehr großen Mächtigkeit auf den Markt gelassen, ohne dass sich vielleicht großartig Gedanken darüber gemacht worden ist, welche Auswirkungen das haben kann. Und dementsprechend fühlten sich viele überrollt, auch ähm, Regierungen äh, überrollt von den Konsequenzen. Und dann wurde wahrscheinlich einfach, das ist meine Mutmaßung, weil ich keine Juristin bin, weil eben entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen fehlen, um Systeme wie ChatGPT ähm, zu adressieren, wurde das genommen, was existiert, nämlich Datenschutzrecht. Obwohl das gegebenenfalls gar nicht der relevanteste Bereich ist, wo die Probleme hier liegen. Aber da andere Rechtsrahmen wie der KI-Act und der Data Governance Act oder ähnliches oder der Digital Services Act noch nicht in Kraft sind, hat man sich eben
2: auf die, diese Rechtsrahmen bezogen, die schon existieren. Zweites Beispiel haben Sie auch verfolgt, das Moratorium, was einige hochrangige Tech-Experten wie der Tesla-Chef Elon Musk und der Apple-Mitbegründer gefordert hatten, den schnellen Ausbau der KI-Technologie zu pausieren, weil man erstmal Sicherheitsstandards bräuchte und, ja, um mögliche Schäden abzuwenden. Können Sie an einem solchen Moratorium etwas abgewinnen? Ähm, ich habe da gemischte Reaktionen
0: drauf gehabt, wie wahrscheinlich viele andere auch. Also auf der einen Seite habe ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, den, den Eindruck in den letzten Wochen gehabt, dass mir das alles eine Spur zu schnell geht und zwar nicht nur ChatGPT, was ja im November war, sondern direkt danach kam ja dann noch GPT4, wo es eben nicht nur um äh, Textproduktion ging, sondern auch um Bild und Videoproduktion und dann kam ja die Ankündigung, dass man ähm, ChatGPT über APIs noch ans Netz anschließen wolle, wenn auch erstmal in der Sandbox und das Tempo, in dem diese Entscheidung getroffen wurden, ging auch mir zu schnell und ich hatte den Eindruck, da wird jetzt ein großer äh, Wettbewerb zwischen den Unternehmen losgetreten, ähm, der sich verselbstständigt. Und in diesem Kontext kann ich die, die Idee, dass man sagt, wir brauchen jetzt mal eine Pause, um darüber nachzudenken, was wir auf den Markt werfen, durchaus nachvollziehen. Einige von den Punkten, die, die, die in diesem Brief rund um das Moratorium genannt worden sind, sind ja auch welche, die viele Leute, die, in dem, ja, die sich kritisch mit KI-Technologien beschäftigen, unterstützen würden, wie ähm, stärkere Kontrolle, bessere, äh, bessere Sicherheitsstandards und so weiter und so fort. Ähm, da sind die Briefschreiber ja nicht die Ersten, die das sagen. Weswegen dieser Brief so sehr kritisch gesehen wurde, ist einerseits aufgrund der Akteure, die da involviert sind und zum anderen natürlich auch, weil da ganz viel mit dieser Idee dieser generellen künstlichen Intelligenz gespielt wurde, die irgendwann die Menschheit überrollt. Und das ist eine Idee, die sehr stark und auch zu Recht sehr stark kritisiert worden ist.
2: Ist Ihnen diese Idee, die künstliche Intelligenz, die die Menschheit überrollt, die die Welt erobert, allzu dystopisch?
0: Ja, sie, sie ist einerseits sehr dystopisch und zum anderen lenkt sie den Blick ab von den konkreten Problemen, die wir mit KI-Technologien haben, die ja auch oftmals adressiert werden. Es ist manchmal so so ein bisschen so diese Karotte vor der Nase, man, man bauscht so eine große Sorge auf ähm, und kümmert sich nicht um die Probleme, die schon tatsächlich existieren. Und ganz unabhängig davon wird diese Debatte rund um diese KI oft ja in so einem Kontext von Transhumanismus wo sehr starke Kritik auch an den Ursprüngen dieser ja, wie ich sagen, Ideologie existiert, dass die eben auch rassistisch ist und eugenische Elemente hat. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Grundproblem, was man da auch mit, mit bedenken muss bei, bei der Reaktion auch auf diesen Brief.
1: Ein Chatbot, der menschliche Kommunikation nachahmt, ist nur ein kleiner Ausschnitt der möglichen riskanten Anwendungen sagt Mark Brackel, Politikdirektor der Denkfabrik Future of Life Institute gegenüber der Deutschen Welle im April 2023. Und weiter. Was uns als Organisation umtreibt, sind die sehr viel komplexeren Risiken. GPT-Technologie ist in der Lage, Menschen zu zeigen, wie man eine biologische Waffe in kurzer Zeit bauen kann. Es gibt das große Risiko, dass unser Verständnis von Wahrheit ins Wanken bringt, weil KI große Mengen von falschen Informationen erzeugen kann, die aber so aussehen, als kämen sie beispielsweise von der deutschen Welle. Manche
2: KI-Forscher und Forscherinnen sehen trotzdem das Problem und da klingt dann vielleicht so ein bisschen an, dass uns da etwas entgleitet. Sie sehen das Problem, dass künstliche Intelligenzen mittlerweile auf extrem viele Daten zugreifen können und sogenannte neuronale Netzwerke bilden, die nicht mehr untersuchbar sind. Müssen wir uns also doch ein Stück weit sorgen, dass uns eine der bedeutendsten Errungenschaften des Menschen entgleitet, eine eigene Dynamik entwickelt?
0: Also diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT, aber auch andere Systeme, die auf neuronalen Netzen insbesondere oder Deep Learning basieren, sind nicht komplett nachvollziehbar oder zu weiten Teilen ist nicht nachvollziehbar auf Basis welcher Kriterien da Entscheidungen getroffen werden und das ist ein Problem tatsächlich für verantwortliches Handeln und für Nachvollziehbarkeit in den Bereichen, in denen wir das haben wollen und da gibt es einige Arbeiten schon rund zu Explainable AI, also zur Frage, wie man Systeme erklärbar machen kann und da wird man abwägen müssen, für welche Systeme ist das entscheidend und für welche ist das nicht entscheidend. Das ist aber wirklich so ein bisschen zu trennen von dieser mhm. großen Sorge, dieser allgemeinen Intelligenz, die Menschheit überrollt. Das ist ein spezielles Problem der mangelnden Kontrollierbarkeit solcher Systeme oder nicht, nicht Kontrollierbarkeit, sondern dass man einfach nicht ganz versteht, wie diese Systeme funktionieren. Und das führt zu Sicherheitsproblemen unter anderem und zu anderen Problemen. Und die muss man gucken, dass man in den Griff bekommt. Und in den Bereichen, wo wir sicherstellen wollen, dass wir nachvollziehen können, wie Entscheidungen getroffen werden, kann das dazu führen, dass man sagt, okay, hier darf man dann eben kein Deep Learning
2: einsetzen, sondern muss andere Software verwenden. Die Herausforderung wäre also auch das Verständnis für die Funktionsweise dieser Systeme zu fördern, darüber zu lernen.
0: Ja, absolut. Und da gibt es natürlich ganz
2: unterschiedliche äh, Notwendigkeiten. Und da ist
0: natürlich diese Frage, inwiefern kann man diese Deep Neural Nets verstehen? Nur eine. Ein anderes Problem ist auch, dass oft Software, die überhaupt nicht in sich total kompliziert ist, einfach deswegen nicht verstehbar ist, weil sie halt rechtlich geschützt ist ähm, durch Geschäftsgeheimnisse. Und darüber hinaus ist natürlich das, was ich als individuelle Nutzerin wissen muss, was anderes als das, was Expertinnen wissen müssen, die Software prüfen sollen. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Probleme mit einem mangelnden Verständnis und mangelnden äh, Aufsicht über diese Systeme, wo es unterschiedliche Hebel geben muss,
2: ähm, um, die, um das anzugehen. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die künstliche Intelligenz in den Händen von einigen wenigen großen Tech-Firmen, wo man dann eben nicht an die entsprechenden ja, Funktionsweisen, die dahinter stehen, äh, rankommt. Können Sie sich sowas vorstellen wie eine öffentliche künstliche Intelligenz, ein Gemeingut?
0: Ja, sicherlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch Software so zu gestalten, dass es eben Open Source ist und dass es einsehbar ist. Und da ist es natürlich aber die Frage auch, welche Akteure können das bereitstellen, für welche Art von Systemen. Aber prinzipiell ist natürlich, je höher die Tragweite von Software ist, umso größer ist die Notwendigkeit, dass es viele unterschiedliche Akteure einsehen können. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, offene Systeme zu entwickeln. Wie die genau aussehen und wie das auszugestalten ist, ist von Kontext zu Kontext unterschiedlich. Aber prinzipiell, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Aufgabe.
2: Kritikerinnen, zum Beispiel die KI-Forscherin Emily Bender, warnen, dass Modelle wie ChatGPT bloß Papageien seien, die nachplapperten, was sie im Internet lesen. Bleiben wir in einer Art Erkenntnisschleife hängen, wenn wir uns zu sehr auf KI verlassen würden?
0: Also was daran auf alle Fälle stimmt, ist genau das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, was diese Systeme ja machen, ist, sie lernen aus existierenden Datenmustern über Sprache und reproduzieren das. Und das ist genau das, was gemeint ist mit dem Papagei. Er lernt aus dem, was er hört und reproduziert dann das Gehörte, ohne zu verstehen, was damit gemeint ist. Und das ist auf alle Fälle der Fall dass diese Systeme nicht von selber etwas verstehen. Aber stehen bleiben müssen wir deswegen noch lange nicht, weil wir natürlich in Interaktion mit Software auch Neues erkennen können. Wenn wir Daten oder Software nutzen, um neue Muster in Daten zu erkennen, kann das zum Beispiel uns neue Erkenntnisse geben über Zusammenhänge zwischen ja, bestimmten Erkrankungen und deren Ursachen. Und dann können wir weiter forschen. Das heißt, es ist ein, ein sehr mächtiges Tool, um auch neue Erkenntnisse zu erringen. Die Frage ist immer, wie setzen wir es sinnvoll ein?
1: Viel von dem, was mit menschlicher Schuld zusammenhängt, wird einfach auf den technischen Fortschritt ausgelagert. Das ist ein ganz kindischer Zug am Menschen. Zu glauben, wir können so weiterleben, wie wir es jetzt machen. Wenn wir selber nicht unser Verhalten ändern, weil wir damit rechnen, dass eine KI ein Problem lösen kann, das kann dann zum Desaster führen. Dass wir zum Beispiel auf den Mars fliegen und ihn besiedeln können, wie ein wichtiger Firmengründer es plant, und das tritt aber nicht ein. Dann haben wir ein Problem, wenn die Erde nicht mehr besiedelbar ist. Die Schriftstellerin Raffaela Edelbauer auf deutschlandfunkkultur.de.
2: Letztendlich, wenn man so zurückschaut in die Geschichte, sind ja mit der Entwicklung von jeder neuen Technologie auch immer ein paar Apokalyptiker oder mindestens Kritikerinnen aufgetreten, die damit einen kulturellen Verfall kommen sahen. Das war schon so, als das Bücherwesen größer wurde. Da hatte Gottfried Wilhelm Leibniz geklagt, dass die ganze Menge an Informationen nicht mehr zu bewältigen sei. Als das Telefon aufkam, hieß es Spionagegefahr mit der Fotografie, dann die Befürchtung, die Privatheit zu verlieren und dann als der erste Sony Walkman auf den Markt kam, war es die Angst, dass das Gerät die Menschen isoliere. Vor diesem Hintergrund, wie blicken Sie auf die Ängste und Drohszenarien, die in Bezug auf KI so durch die Debatten schwirren? Das ist eine gute Frage
0: und ich stelle die mir tatsächlich häufiger auch selber, ob ich da auch irgendwie einer zu großen Sorge aufsitze. Ich glaube, ein Unterschied, der wirklich äh, aber auch festzumachen ist, ist die das Tempo, in dem diese Entwicklungen stattfinden und das Tempo, in dem auch Leute das verwenden können, ist extrem viel höher. Ja, mhm. Wenn man sich überlegt, sowas wie ChatGPT wurde im November ähm, auf den Markt geworfen. Und dann war, im Januar habe ich ähm, Vorträge an der Schule und auch vor Erstsemestern gehalten und alle kannten oder fast alle kannten das Tool und haben es auch schon mal verwendet. Und das ist natürlich ein Tempo, in dem da eine Verbreitung oder es gibt ja auch Nutzerzahlen, die in die Millionen gehen, die relativ schnell in die Höhe geschossen sind. Das gab es in diesem Tempo einfach noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Veränderungen schneller sind. Ja, beim Buchdruck hat das einfach viel, viel länger gedauert, ähm, bis sozusagen alle Bücher äh, lesen konnten und so weiter. Und ich glaube, das ist, diese Systeme sind einfach nutzbar und sie die werden schnell auf den Markt geworfen und das Tempo der Veränderung ist ein anderes als bei anderen äh, Technologien vorher. Das macht mir ein bisschen Sorge. Genau, aber die Frage ist natürlich ein Stück weit, ist es richtig, dass wir uns immer auch ein Stück weit mit unserer Interaktion mit neuen Technologien weiterentwickeln? Die Frage ist einfach, ähm, wann ist es zu schnell und wann und, und wer zahlt, ja, die Frage ist auch ein Stück weit immer, wer zahlt den Preis für Veränderungen äh, und hm. wer profitiert davon?
2: Es bleibt zu wenig Zeit für Reflexion aktuell. Mir geht es zumindest so. Ich wünschte, das wäre
0: ein bisschen langsamer alles und dafür, dass irgendwie KI-Ethik, als wir damit angefangen haben oder als ich mit Kolleginnen angefangen habe zu arbeiten, war das so ein Randthema und jetzt ist es so heiß, dass man selber manchmal sich wünscht, man könnte mal die Stopptaste drücken.
2: Und man denkt nun, Sie beschäftigen sich als IT-Ethikerin Tag ein, Tag aus mit dem Thema und haben entsprechend Zeit, sich darauf einzustellen und trotzdem fühlen Sie sich überrollt.
0: Was soll ich sagen? Ehrlicherweise ist es so, weil man ja natürlich auch verstehen muss, ich bin auch keine Informatikerin. Das heißt, ich muss auch erstmal verstehen, wie Dinge funktionieren. Und wie gesagt, mein Eindruck ist im Moment tatsächlich, dass es weniger die technologischen Entwicklungen aber waren, sondern die, die massiven Auswirkungen von so einer breiten Nutzung, die uns gerade beschäftigt haben. Und das sind dann tatsächlich auch Fragen, die beschäftigen dann eben nicht nur Informatikerinnen oder Leute wie mich, sondern auch eben Leute in der Bildung, im Journalismus, in ganz vielen Bereichen, wo die Auswirkungen von diesen neuen Technologien ähm, zu, ja, zu bewerten und zu beurteilen sind.
2: In die andere Richtung gefragt, wenn die Menschheit mit einem Augenzwinkern äh, doch nicht untergeht, können Sie sich eine Art virtuelle digitale Utopie ausmalen?
0: Puh, die Utopien, da bin ich immer notorisch schlecht drin, ich weiß auch nicht so ganz warum, <lacht> aber ich habe da immer nicht so gute Antworten, aber ich glaube, eine Möglichkeit, wenn wir bei KI bleiben, ist ja, dass auch gesellschaftliche Ungleichheit und Ungerechtigkeit aufgedeckt werden kann durch die Analyse dieser Daten über unsere Welt und in eine Utopie wäre für mich ähm, daran zu arbeiten, diese Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zu beheben, indem aktiv äh, gegengesteuert wird. Das ist sicherlich eine Utopie, die nicht alle Leute teilen würden, aber für mich wäre glaube ich eine Welt, in der es ähm, weniger Ungerechtigkeit und Ungleichheit gibt und wo sozusagen die Chancen, wo, wo sozusagen die Chancen erhöht werden für die, die historisch benachteiligt worden sind, eine, ähm, eine extrem wünschenswerte und ich glaube da kann KI oder eben die Datenbasis uns helfen, das erstmal zu entdecken und dann vielleicht auch zu beheben. Aber das macht die Technologie eben nicht alleine, sondern da muss es einen gesellschaftlichen und politischen Willen geben, Technologie so zu gestalten, dass es zu einer gerechteren Welt
2: führt. Dann hoffen wir, dass die Entwicklung dahin geht. Judith Simon, Philosophin, IT-Ethikerin von der Uni Hamburg und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Frau Simon, vielen Dank Ihnen für das Gespräch hier im Podcast Das große Ganze von MDR aktuell. Ich danke Ihnen. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts gibt es dann live von der Leipziger Buchmesse. Dort bin ich im Gespräch mit dem Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, mit Stefan Lessenich, über Gesellschaften unter Handlungszwang und wie sie reagieren können auf Krisen wie Krieg und Klimawandel. Bis dahin,
1: tschüss. Das große Ganze.